0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra!
1: A idade da pedra não terminou por falta de pedras. E a idade do petróleo vai terminar antes do fim do petróleo. Essa frase, cuja autoria é atribuída a um antigo ministro do petróleo da Arábia Saudita, segue sendo repetida no mundo afora, enquanto as empresas voltadas para o mercado de petróleo se identificam cada vez mais como grupos de energia e diversificam seus investimentos para muito além do ouro negro. É o caso da Vibra Energia, cuja mudança de objetivo estratégico se refletiu inclusive em um novo nome. Conhecida como BR Distribuidora no Mercado, a Vibra agora está deixando aos poucos de ser uma empresa puramente de distribuição de combustíveis. Está investindo em novas tecnologias, como os combustíveis renováveis, eletromobilidade e até mesmo energia elétrica. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, e para esse episódio do Megacast com Vida, eu conversei com Wilson Ferreira Jr., presidente da Vibra Energia. Em pouco mais de um ano de gestão à frente da Vibra, ele já alcançou mudanças significativas, com o objetivo de posicionar a companhia como fornecedora de soluções energéticas aos seus clientes, da molécula ao megawatt. Espero que vocês aproveitem o episódio. Wilson, obrigada por participar do nosso Megacast Convida, mais uma vez, agora na presidência da Vibra. Eu sei que você dispensa apresentações, mas antes de tudo eu queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
0: Prazer primeiro estar com você aqui, Camila, no podcast. Né? Eu sou Wilson Ferreira Júnior, hoje dirijo aqui a Vibra Energia, né? é a antiga BR Distribuidora, sou um profissional de olha, mais de 40 anos no setor elétrico, tinha uma carreira de 18 anos de acesso, também como presidente da Electro, que foi deslocado pela privatização. da sequência, eu me privatizei, fui participar da RGF, da distribuidora do Sul, foi privatizada, que foi comprada pela CPFL, onde eu fiquei também, mas o conjunto aqui das duas vezes, 18 anos. Com cinco anos antes de entrar aqui na Vibra, eu fui presidente da Eletrobras, agora estou há mais um ano aqui, feliz, aqui na Vibra Energia, participando do lado da sensação da companhia, e a gente já entregou bastante coisa, vamos poder falar, e principalmente aqui, focado aqui na criação de uma plataforma multi-energia, vai ser absolutamente necessário e talvez importante aqui na nossa discussão, para a transição energética, pelo menos dos clientes que a gente atende aqui, e de outros possam se juntar à nossa plataforma.
1: Como você disse agora, né? você completou recentemente um ano aí à frente da Vibra Energia. Nesse período, vocês já fizeram muitas transformações que tem tudo a ver com o tema da nossa temporada do Mega Cash Convida, que é energia à frente da sustentabilidade, para falar justamente como essas empresas de energia estão liderando a transição energética. Antes de, de você assumir aí a Vibra, ela era uma empresa praticamente só de distribuição de combustíveis e na sua gestão você tem diversificado isso, feito muitos investimentos e parcerias importantes em outros segmentos. É, eu queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente qual que é a importância dessa estratégia de diversificação na geração de valor da Vibra.
0: Bom, vale a pena dar um passo atrás e falar assim, por que, que a gente faz isso? Eu acho que eu tenho acompanhado o tema da sustentabilidade, o tema da, da questão da crise global são temas que eu diria assim, estão presentes na vida das empresas nos últimos 15 anos. Eu me lembro de ter liderado pela CPFL as primeiras discussões sobre a da IPCC, quando a gente começava, de fato, a, a tratar com forte seriedade o aumento da temperatura da Terra e, a, e, obviamente, a partir daquele momento já, com as projeções prospecções do que isso poderia significar, principalmente num aumento mais continuado e, obviamente, em função disso, eventos climáticos extremos que, Poderiam afetar aqui, inclusive especialmente no caso brasileiro, o os do as temperaturas que você tem no país e, obviamente, os impactos, por exemplo, no agronegócio, na geração de energia. Então, eu acho que, ao longo desse período, eu acho que todos vão se aperfeiçoando, eu acho que a consciência dos países, aí as COPs são muito importantes, da academia, adesão das empresas, vários movimentos, ele, ele só se intensificou. Eu acho que nós já vivemos aqui o que mais recentemente não é nem um aquecimento global, são as emergências climáticas mesmo, a gente tem percebido esses efeitos. Pois bem, e do que, que se trata isso, então? Trata de um esforço coletivo da sociedade global, será da consciência de cada um desses agentes, no sentido de que a gente tenha, de fato, nos próximos 70 anos, uma redução das emissões de gases e de efeito de estufa, como forma de você manter... Hoje então, nós já estamos com uma temperatura praticamente 1,2 graus acima aí da, da industrial e se não fizermos nada isso vai a mais de 3,5, e se fizermos um esforço certo de descarbonização da economia, a gente pode manter isso aqui, chegar a um 1,5 grau, e meio, é esse o compromisso da COP26 dos países, dos organismos que aderiram a esse esforço. É o nosso também. Pois bem, a Vibra é o maior distribuidor combustíveis no Brasil. Por exemplo, é uma companhia que dá 1,1 a volta na terra, em caminhões, toda hora, 165 dias por ano, 24 horas por então, É óbvio que ela tem um consumo também de combustível para poder fazer chegar o combustível. Né? Eu sempre falo, as pessoas não reconhece a importância de uma distribuidora. O Brasil tem 13 refinarias, assim, né, não houvesse distribuidoras, se não houvesse os postos de gasolina... Você só poderia abastecer seus veículos com as suas fábricas em 13 lugares no Brasil. Você tem 40 mil lugares para abastecer seus veículos hoje no Brasil, 40 mil esquinas, 8.200 8 delas que pertencem à Vibra Energia, são então, da rede Vibra Energia, são então, postos franqueados com a nossa bandeira BR Petrobras. Nós, nós teríamos, são os melhores produtos, gasolina, carbono, isso da gente tem origem comprovada, são fruto de tecnologias é, sofisticadas. Os melhores combustíveis distribuídos. E, mas, como eu falei, para chegar a esses postos, precisa de uma logística. E nós tivemos um esforço bastante grande ao longo dos últimos dois anos, que gerou assim, a produção de tecnologias. E, e a coisa do. A gente vai olhar, se o ponto de vista da, da descarbonização, vai precisar de tecnologia. E no nosso caso aqui, a tecnologia, nós estabelecemos uma torre de controle, nós um, temos hoje uma roteirização para entregar combustível muito eficiente, isso permitiu a gente ter uma economia de cerca de 150 milhões de reais por ano. Isso era parte do pacote que nós concluímos recentemente. Então, a, a tecnologia ajudando a você ser mais eficiente na, no desenvolvimento do seu trabalho, que é de logística, né? e é uma logística complexa. Nós somos a única empresa que opera em todos os estados brasileiros, é 95 vagas. Então, a tecnologia ajudando nisso.
1: A nossa matriz energética
0: mais limpa é, contribui com essa descarbonização? O desafio dos países todos, né, só fazer esse parênteses, é no sentido de que 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo são para geração de energia elétrica. No caso brasileiro, isso é uma casa de 100%. Porque nós temos uma matriz muito mais limpa, uma das mais limpas do mundo, que qualquer país. Então, esse não é o nosso desafio. Até a gente tem 60% da nossa... A nossa matriz é hidrelétrica, para a geração de energia elétrica. Nós temos mais solar, eólica e biomassa, somando aí no total praticamente 85% da matriz é renovável. Né? Então, o, o desafio do Brasil não é nessa área, embora ele vai contribuir também. Eu falava sobre a questão do você vai ter uma substituição daquelas termoelétricas a óleo, combustível e óleo diesel que foram construídas na época do racionamento, agora, com geração a gás. Então, nós teremos aí uma melhora das. Do outro lado, né, o Uniteiro tem algo na casa de 14% para as emissões são relativas ao transporte. São então, as os carros, etc., que emitem gases de combustível. O caso brasileiro é cerca de 20% menor, né, tradicionalmente, e nós já temos o uso do biocombustível, que seja o diesel misturado com biodiesel, seja a nossa gasolina, que tem 27% de etanol anidro, seja o próprio fato de que a frota brasileira mais de 70% dela é flex e usa, pode usar etanol. Tá então, nós temos nesses dois temas, eu diria assim, nós somos muito reconhecidos no mundo porque nós somos uma potência ambiental ator, uma potência ambiental porque geramos energia elétrica com um, um a menor é, emissão de, de gás em de por quilowatt hora produzido. E no caso específico dos veículos, da frota rodoviária, é, nós somos aquele país que, possivelmente é o que tem a menor emissão de caso de efeito de estufa, por quilômetro rodado. E que pese isso, há uma consciência ambiental global, e a nossa também existe. Né? Como é que o mundo vai poder se descarbonizar? Ele vai ter que substituir combustíveis mais poluentes por combustíveis menos poluentes, eu assim. É o caso de substituição do carvão, do óleo combustível, do óleo dito, por exemplo, para geração de energia elétrica. Do outro lado, no caso específico das empresas, elas usam o óleo combustível, elas podem usar óleo diesel e elas vão poder trocar isso aqui por, por gás natural. E elas também têm, por olhar a foto de veículo, você vai ter uma, uma produção cada vez mais eficiente do biocombustível, estou falando do etanol, estou falando do próprio biodiesel, então, no caso do diesel, você vai ter o diesel verde também, eu vou falar sobre isso. E no caso da aviação, você tem a substituição do combustível do jato Jet, pelo, consumo, pelo SAF, que é o combustível sustentável da aviação. Então, todos o mundo vai caminhar para a substituição de petróleo de combustível fóssil, uma mistura de combustível fóssil com combustíveis renováveis, os que eu citei, ou menos poluentes, do caso natural, ao longo dos próximos 30 anos. E é aí que entra a estratégia da BIBA. No caso brasileiro, nós não temos uma demanda de petróleo e combustível, como o mundo tem, onde petróleo, como o mundo tem, pela característica da matriz elétrica, pelo uso no transporte. O nosso desafio vai ser muito mais, Camila, na questão da gestão das florestas, da gestão das áreas agrícolas por conta da emissão de metano, por conta, às vezes, do desmatamento ilegal. Então, esse vai ser um desafio maior do né? Mas ele vai ter, como eu falei, contribuições importantes com respeito, e de novo, assim, na introdução de energia elétrica, no avanço da energia elétrica, e especialmente também na introdução de biocombustíveis. é isso que a Vibra está fazendo. Então, o que que nós fizemos? Nós sabemos que o negócio de combustível ele continua crescendo, que o Brasil tem uma perspectiva de crescimento. É diferente dos outros países do mundo, que vão ter uma redução de consumo de combustível e vão fazer substituições. Os países têm que substituir carvão por energia elétrica renovável, ou é órica, solar. O Brasil já fez isso. Então, os países vão diminuir as suas emissões, porque vão colocar fontes elétricas mais eficientes, coisa que nós já fizemos. Os países vão introduzir matrizes de consumo de combustível mais eficientes, coisa que a gente já tem.
1: É até difícil, mas, né, a gente, porque como a gente já parte de uma base, de, um, de uma emissão menor, fica até mais difícil para achar onde reduzir mais, né?
0: Mas a gente já fez coisa e vai fazer mais. O mundo demora um pouco para fazer isso, porque a energia renovável, o biocombustível, ele é mais caro do que o equivalente aqui do petróleo. Isso gera um custo maior para a sociedade. No nosso caso, nós já fizemos isso na largada. Então, quer dizer, talvez o custo nosso tenha sido mais alto. O hidrelétrico era muito caro, mas hoje você vê a vantagem de ser feito. Efeito, né? A mesma coisa, temos aqui o etanol desde o final da década de 70, né? fazendo parte da nossa frota de veículos hoje. Você vai olhar, por exemplo, o carro elétrico, que é uma das coisas que você pode me perguntar, né? os europeus usam para se deslocar, os carros, se você for a Europa, você vai ver. Uma parte dos carros de passeio não diesel, ou mesmo a gasolina, né? A matriz elétrica na, na Europa é uma matriz cuja geração tem carvão, cuja geração tem gás natural. Então você tem combustíveis que, que emitem gás de estufa Então se você for olhar um veículo, um veículo elétrico nessa matriz, que ainda é poluente, ele é menos eficiente por quilômetro rodado, por exemplo, um veículo a etanol no Brasil. Dada a característica da matriz elétrica brasileira. Então, é, essas são algumas das vantagens. Nós, nós podemos continuar aqui no nosso. Acredito que vai acontecer, no caso brasileiro, é o que a gente espera. O, na verdade, se quando você for olhar os combustíveis, no caso de combustíveis para é, deslocamento para transporte de veículos no Brasil, o que você vai ver é um crescimento do etanol. Como eu falei, os biocombustíveis, no caso brasileiro, significam 20% hoje dos nossos combustíveis, e vão significar até 2028 quase 30%. E quem cresce mais isso aqui é o etanol. Então, a nossa frota vai ficar cada vez mais flex, cada vez mais o etanol que vai se transformando no combustível, cada vez mais eficiente vai ocupando esse lugar, e ele tem um nível de emissão por quilômetro rodado menor do que os demais. Por isso que a Vibra criou aqui uma plataforma com a Copper Super de etanol. A gente acredita realmente que esse combustível vai ser um combustível vencedor, é um biocombustível, emite menos, e o Brasil, mais uma vez, vai ser protagonista. Eu tenho convicção de que a gente vai ser o país que roda quilômetros com menos emissão do que qualquer outro, tal como a gente já faz energia elétrica. A mesma coisa você vai ter quando você pensar, por exemplo, no diesel verde. Nós já temos aqui o nosso diesel verde, que transporta os nossos veículos, né? um nível de 10% hoje de diesel. Isso daqui, o programa prevê que ele vá, vai ter um aumento da mistura para até 15%. Então, você já vai ter um diesel que é menos poluente. Ele já é hoje, com todos os 10%. Só pode ser ainda mais. E no, o que nós estamos fazendo aqui é uma parceria com a BBF, né? que é a Brasil Biofuels é ligado ao tema que estamos falando. Existem áreas degradadas na Amazônia, elas são todas elas mapeadas. Então, a BBF está desenvolvendo aqui uma fábrica para produção de diesel verde e de combustível sustentável na aviação, através da plantação de palma em a, áreas degradadas da Amazônia, particularmente em Roraima. Então, isso também é uma coisa bacana, porque você vai ter, desde combustível, só para você ter uma ideia, o né, que de drop-in do combustível, você não precisa mudar o motor. Você lembra que antigamente você tinha que fazer uma mudança para motor? Então, o diesel verde que vai ser combustível parte da pauta, assim como o combustível da aviação, ele não existe nenhuma mudança para motor. E aí você está falando de um óleo vegetal, um óleo renovável e um óleo que não emite gás de efeito de estufa. O balanço da, da, da emissão é altamente positivo. Então, essa segunda iniciativa, aqui nós somos, somos um off-taker, um tomador, né? nós estamos garantindo a compra dos volumes que essa fábrica havia Mas eu queria colocar um terceiro, que é o biometano. E aí, outra coisa bacana do Brasil, né? nós estabelecemos uma parceria com a ZEG, a ZEG desenvolveu o processo de produção de biometano a partir da vinhaça. A vinhaça é um resíduo da produção de etanol ou açúcar, de cana de açúcar. A vinhaça é um resíduo, seria um problema para o processo produtivo. E como a gente pode aumentar a eficiência, por exemplo, da produção de etanol e açúcar? Exatamente é, aproveitando esses resíduos. Então, essa associação que Vibra fez com a Zeg vai produzir biometano a partir da vinhaça das in, indústrias sul que têm esse resíduo. Então, você vai produzir menos resíduos, esse resíduo vai ser aproveitado, vai produzir um produto adicional que é o biometano. Você já está vendo, nós estamos adicionando aqui um etanol mais eficiente. Nós estamos adicionando aqui a possibilidade de diesel verde, combustível centavro da aviação. Nós estamos adicionando biometano. E tem energia um é
1: elétrica, né? E aí
0: eu ia falar finalmente que você conhece melhor aí a energia elétrica. A gente entende o seguinte, No fundo, quando você for olhar a máxima eficiência um conjunto de processo, ela é com a energia elétrica. Às vezes ela tem que passar o processo de produção de vapor, por exemplo. Você começou com carvão. Você foi para óleo combustível, caldeira, por exemplo. você foi para óleo diesel. Depois você foi para o gás natural. E você tem caldeira elétrica. Então é o mais eficiente uso, né? Você olha no calorias que você precisa dessa produção. Quando você faz com energia elétrica, era é o mais eficiente. Mas às vezes não são todos os processos que conseguem ter essa rota de eficiência tão rápida, né? Já tem tecnologia, etc. Eu sempre falo da importância da tecnologia e inovação para que a gente tenha exatamente a, a, a redução das emissões. Mas na, na casa de energia elétrica, o caso brasileiro, hoje, 30% do, dos volumes de energia transacionados no mercado já são o chamado mercado livre. Significa que tem um potencial de 70%. Eu gosto de olhar as duas operações. Aqui. Primeiro, se for olhar os regulamentos do setor elétrico, né, a possibilidade é que até 2025 você está reduzindo nível de requisitos de demanda dos consumidores para poderem migrar para esse mercado. A gente acredita que em 2025, praticamente 50% da energia que vai ser transacionada entre produtores e os consumidores vai ser feita já nesse ambiente de mercado livre. Hoje é 30%, é um crescimento importante. E aí nós, obviamente, nos fizemos, estabelecemos essa joint venture com a Comer de olho nessa e quais são as opções? É pela forma como a Comércio vai crescer. o Comércio vai crescer a partir do investimento, investimento grande, na geração de energia renovável, solar e eólica. São duas fontes onde o Brasil é muito competitivo. Quando a gente olha as nossas eólicas, elas trabalham com o fator de capacidade que a relação entre potência instalada e potência gerada dá hora de 50%. É muito alto. Quando você vai para a Europa, esse número está abaixo de 40, quando você vai para os Estados Unidos também. Então, a nossa é mais eficiente que as outras em, em não shore né, no continente. Você já está vendo agora, inclusive, ações para offshore. Mas isso tudo gera crédito de carbono para o Brasil. Você está fazendo uma energia mais eficiente do que as demais, isso é muito positivo. Na solar também. Né, quando você pega um nível de insolação em algumas áreas brasileiras, através né, do Brasil inteiro, né? Os menores níveis de insolação nossa são maiores do que os níveis altos da Europa, por exemplo. Então, nós temos uma vantagem competitiva também na questão da energia solar, para além daquilo que a gente já tinha com a energia hidrelétrica, por Então, essa plataforma que está sendo criada pela Comércio, ela é uma plataforma que vai oferecer para grandes consumidores a possibilidade de ter de entrar na autoprodução centralizada ou vai entrar como cliente do mercado livre, atendido por essas plataformas, essas grandes usinas que nós estamos construindo. Então, praticamente 2 mil megawatts que estão em construção ao longo dos próximos três anos. Então, ela já vai ser, porque até 2024, uma das maiores geradoras de energia renovável solar e eólica brasileira. E essa, essa energia renovável, certificada, interessa esses consumidores. Eu gosto de usar o um exemplo, Camila. Nós temos 8 mil clientes corporativos na Biba. Só 20% deles estão no mercado livre hoje, 80% não estão. eles vão precisar dessa opção, tá certo? E, obviamente, a que vai estar lá para auxiliar. Eu gosto da Comet, não é só para, para possibilidade de vender essa energia renovável, vale, mas ela é uma empresa que também tem, dentre as suas subsidiárias, aquelas que fazem monitoramento do consumo, todo o processo produtivo, são capazes, então, de indicar melhores opções de eficiência energética, porque não é só a energia elétrica, você pode ter um equipamento elétrico mais eficiente que outra tecnologia está avançando, a possibilidade de eficiência elétrica é fundamental para o mundo, entendeu? Que você puder consumir até menos energia elétrica, sabe que uma parte dela ainda tem que ter, é gerada com combustível poluente, você está diminuindo o consumo de, clínico, de petróleo que polui. Então, vai ter essa vantagem própria da tecnologia. E a que faz isso faz isso não só para a energia elétrica, faz isso também para o consumo de gás. O gás natural, ela faz esse monitoramento, ela oferece essas soluções mais eficientes para o consumidor. Do lado dos consumidores de grande porte. Lembrar que, do outro lado, você tem 70 milhões de consumidores, consumidores de baixa tensão, que podem fazer parte de um condomínio solar, a área de concessão de cada um das recebidores. E a Comércio também está fazendo investimentos nessa área ela tem uma plataforma digital chamada More, que oferece digitalmente, é uma coisa que a gente já vê a importância, por exemplo, do relacionamento, eu sempre falo assim, o principal ativo que a Fibra tem, além da nossa capacidade de originar combustível e entregar em qualquer lugar do Brasil, são os nossos clientes que consomem. São 8.200 postos, são 30 milhões de pessoas que passam nesse posto todo mês. E são 18 mil consumidores grandes consumidores corporativos. Então, evidentemente, quando você olha a relação de confiança que milhões de consumidores têm conosco, por exemplo, se você for oferecer, eles são nossos clientes pela qualidade das nossas vendas, pelos nossos produtos, etc. Mas eles têm uma identidade com o nome IPRA, com o nome PR Petrobras, no caso também, os portos. E isso faz com que, por exemplo, uma decisão de participar, por exemplo, de um condomínio de um condomínio solar, possa ser feita num revendedor nosso ou numa loja de conveniência nossa. E isso tem um espaço, a gente imagina aqui, de, de uma migração. Desses 70 milhões de consumidores, a gente acredita que até o final da década, os 3 milhões deles já vão estar participando disso, que é uma vantagem. Eles, são, eles vão ser atendidos por energia renovável de novo. Eles vão ter um desconto de conta, que o Brasil tem essa vantagem. A energia renovável, no caso brasileiro, é mais barata do que a energia média. O Brasil se desenvolveu muito nessa área. Então você tem essa segunda vantagem que a nossa empresa, como é que vai estar disponibilizando. Isso faz parte, essa oferta dessa energia elétrica renovável para grandes clientes, para consumidores pequenos, ela faz parte dessa plataforma multienergia que a companhia está colocando. Passou
1: de vender só o combustível para o seu cliente, agora você oferece uma solução completa, né?
0: É isso mesmo. A ideia é que você tenha, de um lado, o aperfeiçoamento sempre os combustíveis líquidos de origem de petróleo que a gente tem. Obviamente, adicionar a eles, que esses de combustíveis são muito importantes para o crescimento do Brasil. O Brasil ainda está se desenvolvendo, então ele precisa disso. E a gente já faz de forma eficiente. E que a gente coloque, acima disso, né, nessa plataforma, todos os combustíveis líquidos renováveis, da energia elétrica. Eu falo que é da molécula ou elétrico. Se precisar renovável, você vai ter da plataforma Fibra Energia.
1: Wilson, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU fala da importância da modernização, reabilitação das indústrias para torná-las sustentáveis e com maior eficiência. É, defende ali os processos industriais limpos e ambientalmente corretos. É Por ser uma grande distribuidora de, de combustíveis e agora também né, de soluções de energia para os clientes, acaba que a Vibra ela ajuda os, os clientes a atingirem também as metas deles de redução ali no escopo 3. Né? É, isso é importante para vocês?
0: Isso é muito importante. Veja, o desafio de você vender combustíveis né, é saber que você pode até seu processo ser neutralizado, como nós estamos, no nosso caso, aqui removendo nossa frota de veículos só roda com etanol, por exemplo. Esse é um dos compromissos nossos, silva? Né, o um conjunto de, eu falei, de operações nossas podem ser eficientizadas por tecnologia. Mas isso vai garantir os compromissos um e dois do, do, do meu produto. E aí eu estou caminhando caminho dos produtos produto que tá, ele rodou com o carro, ele está emitindo, ele virou a, a turbina na fábrica, ele está emitindo no avião, etc. Só que é muito importante que você tenha a possibilidade, de, primeiro, de melhorar a eficiência dos processos. Tem um, um dado, praticamente 70% da, dos nossos motores elétricos no Brasil, da WEG, tem mais do que 15 anos. A WEG faz os motores mais eficientes do mundo hoje que é mais moderno, que é mais eficiente do que os motores antigos. Isso ela faz através desse esquema de monitoramento de consumo que a gente tem as nossas empresas e ela propõe a você a troca desse motor, um motor, mais novo, mais eficiente, que vai consumir menos energia elétrica, vai fazer isso melhor do que o motor anterior. E esta eficiência, como eu falei, quando você olha o todo, aquela energia elétrica que foi lá os outros, sei lá, 2 kWh ao invés de 3, ele já economizou um, esse um poderia estar sendo produzido com a parte dele com o um, combustível um fóssil. Então, o objetivo tem que ser esse, Pedro, da máxima eficiência dos processos produtivos. Quando você olha no veículo, é a mesma coisa. Os veículos têm que ser. Você está vendo o downsizing de motores, você está vendo a importância do motor híbrido, no caso brasileiro, que é a etanol, que se é movimenta etanol. Então, tudo isso está fazendo com que a gente gaste menos combustível, qualquer que seja ele, por quilômetro rodado, e gaste menos combustível por, por unidade de PIB produzida. Então, isso só vai fazer isso com duas coisas. Eficiência energética, tecnologia e, e eu diria assim, eletro, e, energia elétrica e molécula de combustível, idealmente biocombustível.
1: Isso aí serve muito para o grande cliente de vocês, né? Agora, e o pequeno cliente que vai lá abastecer com combustível no posto da, da Vibra? Ele vai poder também comprar um crédito de carbono para ajudar a bater as outras emissões dele?
0: Veja, nós vamos ser um grande produtor. Eu sempre falo assim, o nosso consumidor de combustível, né, de, você falou, os postos, ele já tem o combustível mais eficiente dos demais. Né? Então, olha, a gasolina Gripe ou a gasolina Pódio, ela é a gasolina Fizemos até recentemente o um lançamento, ou seja, lançamos a tecnologia, trabalhamos aqui com uma empresa alemã, fizemos testes na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Esses são, esses são os combustíveis mais eficientes aqueles que fazem duas coisas. Ou eles produzem mais distância com a mesma quantidade, né? rodam mais quilômetros com a mesma quantidade de litros e eles são os que menos emitem. Então, essas duas coisas fazem parte. Nós vamos continuar trabalhando na evolução disso. Mas isso acontece paralelamente à evolução dos veículos. Olhando o veículo a combustão, da Europa, por exemplo, o veículo a gasolina, ele emite 199 gramas de carbono por quilômetro rodado. 199. Quando você vai para a gasolina brasileira, tem 27% de etanol, é 180. É 10% a menos. Quando você vai só para o etanol, ele é 93 gramas de 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 carbono por quilômetro. É menos da metade do que você tem no veículo a gasolina na Europa. Quando você olha, aí mas eu falo assim, aí tem aquela a, a tese do veículo elétrico. Né? o então, veículo elétrico, a energia elétrica que é gerada, ela é gerada na Europa de um jeito não tão renovável quanto a, a, a energia elétrica renovável do Brasil, com 85%, como eu falei, de energia renovável. Quando você olha, então, um veículo elétrico alimentado na Europa, ele emite 133 gramas de carbono por quilômetro rodado. É um veículo muito mais eficiente, porém, com uma energia elétrica gerada de forma não tão renovável quanto a norma. E a, no, no caso do veículo elétrico, no caso brasileiro, tá, com a matriz brasileira, ele emite 95 gramas por cento de CO2. Isso na vida útil, né? desde fazer o veículo até ele terminar. Você vê que ele, na matriz elétrica brasileira, ele, ele teoricamente, ao longo da vida útil dele, 95 gramas, ele emite mais do que a etanol, tá certo? E quando você olha, e aqui é uma coisa bacana, o veículo híbrido, que é uma tendência no caso brasileiro, um veículo híbrido, a gasolina, que é o que tem na Europa, ele emite 173 gramas de CO2 por quilômetro rodado. O veículo híbrido, a etanol, no Brasil, emite 86. Ele é a menor emissão de gases de efeito estufa por quilômetro rodado do mundo mais ainda do que o um veículo elétrico aqui no próprio Brasil, tem energia lá. Então, esses dados, isso mostra o assim, seguinte, é uma combinação do tipo de combustível com o tipo de motor, né? a evolução tecnológica que os veículos são dele. Então estão tendo, né? Quer dizer, eu, eu era do tempo assim, quando você comprava um Fusquinha há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um Fusquinha 1300, você deve lembrar disso, e era quatro cilindros. Hoje, todos os veículos populares são de três cilindros, mil cilindradas, e tem uma potência um dobro do que tinha o Fusquinha M300. Então você faz muito mais com muito menos, poluindo bem menos. Essa tecnologia são, é impressionante, tecnologia né? Eu trabalhando a favor dos consumidores.
1: Ontem eu vi um gol daqueles antigos quadrados na rua, eu lembrei que meu pai tinha um desse, e que num dia frio como esse ele não ligava, ele precisava ficar meia hora antes para ligar, né? Era etanol, era etanol. E, e era aquele carro sofrido, né? Hoje em dia a gente já a tem todas essas opções.
0: A tecnologia é o é parceiro do, esse processo inteiro, ele tem consciência das pessoas, é a da consciência coletiva que envolve. Países, a academia, as empresas, enfim, são, são todos os agentes econômicos, pessoas. Então, essa consciência. A questão da tecnologia, que é para que a gente tenha processos, é, equipamentos cada vez mais eficientes. E, obviamente, a disponibilização dessa energia renovável, que eu disse, o Brasil, de novo, é um, é um super exemplo. Um dos primeiros a usar é o biodiesel, eu diria assim, o etanol nosso tem mais de 40 anos. São indústrias que a nossa energia elétrica avançou bastante do ponto de vista dessa questão renovável. Então, nós somos ótimos exemplos. O metano que a gente está criando, de piaça, é uma combinação assim, acaba gerando uma sinergia muito forte. Por isso que eu digo, assim, nós vamos ser um símbolo desse momento, desse desafio global, que é o desafio da descarbonização. Então,
1: é que bom que a gente tenha empresas assim como a Vibra para liderar esse tipo de movimento.
0: professor, obrigada pela sua participação no Mega Megacast Convida, foi muito boa, espero que a gente possa contar com você de novo. Sem dúvida nenhuma, foi um prazer estar com você, Camila, parabéns de novo pelo podcast, é, eu fico muito feliz aqui de poder estar compartilhando com vocês esse momento da viu porque ela já fez bastante coisa, mas deixar claro que nós precisamos fazer ainda mais, isso aqui é uma jornada, estamos no começo, estamos muito felizes com ela, porque a companhia já é a mais eficiente do setor é aquela que é a única que oferece essa plataforma de energia que nós vamos adicionando tudo dessa pesquisa desse trabalho ao longo do tempo vamos contribuir sem dúvida nenhuma com esse momento brasileiro de protagonismo como uma potência ambiental obrigado de novo pela atenção de vocês
1: E esse foi o nosso episódio do Mega Cast com Vida dessa semana. Até a próxima, pessoal!